0: Auszeit, Der Recken-Podcast Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine neue Auszeit. Die zweite Serie der Handball-Bundesliga-Saison hat begonnen und es gab im Grunde genommen den gesamten Medaillensatz schon für die TSV Hannover burgdorf Es gab die Niederlage gegen den THW Kiel. Es gab das Remis in Magdeburg und den Erfolg gegen die Eulen Ludwigshafen. Zeit also, weiter voranzuschreiten und in die Zukunft
0: zu blicken. Mit Olli Seidler. Und Markus Ernst. Ich wusste allerdings gar nicht, Olli, dass es für eine Niederlage schon eine Medaille gibt. Aber wenn du das sagst, dann... Ja, die Holzmedaille. Die Holzhölzerne medaille Und da wir heute Jubiläum haben, es ist ja die 20. Episode von Auszeit der Recken-Podcast, haben wir uns natürlich auch zwei, ja. zwei Gäste ins Boot geholt, Olli, damit man nicht immer nur uns beide hören muss. Und zwar mhm. sind das äh, Hanni und Nanni, nein Quatsch, Hannes und Jannis, Hannes Feise und Jannis Krone, zwei junge Recken aus unserem Bundesliga-Kader. Hallo ihr zwei. Hallo zurück.
2: Den ja. habt ihr auch schon ein paar Mal gehört, oder? Hani und Nanni? Den Witz. Ja. ja, hier und da auf jeden Fall.
3: <lacht> Echt? Ich noch nicht.
2: Also ein paar Leute, die nehmen das immer als Aufhänger und so Ach, Namen sind um darüber lustig. Der Hannes zu macht
1: das übrigens richtig, Janis. Der Hannes spricht so richtig fett rein ins Mikrofon. Also Ja, ich bin noch ein bisschen zurückhaltend gerade. Musst du nicht. Noch. Also schön ran ans Mikrofon, damit dich alle bestens verstehen.
0: Genau. So, Hannes und Jannis haben wir mit angefangen. Die Kategorie gibt es ja auch schon äh, bei den Recken. Dazu kommen wir aber später. Vielleicht kommt deswegen auch dieser Hani- und nani vergleich Drei Spiele sind rum, Olli hat es gesagt. Es war alles dabei. Niederlage, Sieg, unentschieden. Wie bewertet ihr so den Start in die zweite Saisonhälfte?
3: Soll ich anfangen, Hannes? Genau. Jannis fängt an. Okay. Ähm, also Kiel wussten wir von Anfang an, dass es ein brutaler Start ist. Ähm, da war vielleicht auch gar nicht zu erwarten, dass wir, auch wenn wir zu Hause spielen, ähm, Punkte holen. Wir wollten natürlich gerne mehr erreichen als das, was am Ende bei rausgekommen ist. Ähm, in Magdeburg kommen wir dann nach einer ja, fast katastrophalen ähm, Anfangsphase in der zweiten Halbzeit super zurück. Deswegen kann man, glaube ich, mit dem Punkt am Ende zufrieden sein. Ähm, genau das ist äh, gegen, gegen Ludwigshafen eigentlich das Spiel verlaufen. Auch da dann eigentlich äh, ein super Kampf der uns dann zurück ins Spiel gebracht hat. Ludwigshafen haben, glaube ich, viele Gegner dieser Saison schon erfahren. Eine sehr schwer zu spielende Mannschaft mit über 100 Einsatz auf jeden Fall in Abwehr sowie Angriff. Deswegen auch da wirklich schwere Aufgabe. Können wir wahrscheinlich auch mit zufrieden sein, so wie die drei Spiele verlaufen sind.
1: Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Janis Rechts außen gegen den THW Kiel. Vier Treffer erzielt. Klar, im Endeffekt das Ding deutlich verloren, aber für dich eigentlich auch
3: ganz cooler Auftritt? Auf jeden Fall. Also wenn man die Mannschaftsleistung so ein bisschen beiseite schiebt, dann war es persönlich für mich natürlich ein super Erlebnis. Ähm, bin sehr zufrieden beziehungsweise hat mich einfach gefreut, dass es, dass es so geklappt hat.
0: Vier Tore bei vier Versuchen gegen Niklas Landin. Manche sagen, der weltbeste Torhüter, den es aktuell gibt, das ist nicht so schlecht. Es gab also auch einen Gewinner in dem Spiel. Hannes Wirt, Carlos Ortega, wir haben Iker Romero. Ihr habt jetzt, die Trainingswoche läuft nach den drei Spielen. Wie haben die die erste, ersten drei Spiele eingeordnet? Was haben sie euch gesagt?
2: Ja, also mit Kiel war natürlich klar, dass wohl mit die beste Mannschaft kommt, auf die man treffen kann in der Liga. Und das war einfach ein Spiel, an dem wir nicht unbedingt ähm, die ganze Zeit auf 100 Prozent gespielt haben auf ähm, dem Niveau, dass wir ja zeigen können. Und dann muss man auch einfach sagen, dann reicht es nicht gegen eine Mannschaft ähm, wie Kiel an dem Tag halt, an dem Tag halt zu gewinnen. Und ähm, das hat man dann halt auch am Ende auf der Platte gesehen und ähm, die Niederlage mussten wir uns dann auch dementsprechend eingestehen. Ja, in Magdeburg war es dann wirklich, dass wir eigentlich eine einen Großteil des Spiels nicht wirklich ja gekämpft haben, wie wir es in der Schlusssequenz getan haben und dann äh, froh sein können. Oder ja, am Ende haben wir zwar den letzten Ball, ähm, können sogar vielleicht noch ähm, den Siegtreffer machen, ähm, aber mit einem Punkt aus dem Magdeburg-Spiel können wir, denke ich, sehr zufrieden sein. Und wie Janis es schon gesagt hat, ähm, die Eulen, eine extrem kämpferische Mannschaft. Ähm, sie haben vor allen Dingen in der Abwehr sehr hart zugegriffen. Das, denke ich, haben wir auch ähm, zu spüren bekommen. Ähm, und dass wir dann am Ende das aber auch schaffen, genau solche Spiele halt ähm, die auch schwer sind, aber eine, gegen eine Mannschaft, die man vermeintlich schlagen muss, dann auch wirklich dann die zwei Punkte aus dem Spiel mitzunehmen, ist ähm, sehr wichtig. Und so war auch die Einschätzung der Trainer.
1: Also wenn du, Hannes, jetzt einen kleinen Strich unter diesen Start machst, ist da das Glas dann eher halb voll oder halb leer. Es gab immer Phasen, du hast das gerade gesagt, wo ihr nicht perfekt online gewesen seid. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ist das gegen Ludwigshafen eine schwierige Angelegenheit. Die haben sich auch enorm verstärkt, verbessert. Also, was sagst du? Wie viel,
2: ja, wie viel denk, Wasser haben wir am Glas? Ja, also, bei mir ist das Glas halb voll. Ähm, hast du noch nichts getrunken aus deinem Wasserglas? Oder? Das Glas hier ist aber trotzdem noch auch noch halb voll. voll. Ähm, nee, ich denke, da können wir schon zufrieden sein mit über das Magdeburg, da kann man sagen, ja, müssen wir da zwei Punkte, vielleicht wenn wir ähm, über 60 Minuten ordentlich spielen, äh, müssen wir da vielleicht zwei Punkte eher mitnehmen, ähm, aber nach dem Spielverlauf können wir ja mit drei Punkten nach den drei Spielen, denke ich, schon zufrieden sein.
0: Wie durchlebt man eigentlich so eine wilde Schlussphase da in Magdeburg? Also ich meine, es war ja selbst schon vor dem Fernseher, war man... Ähm hin und her hergerissen. Die beiden Kommentatoren, Carsten Pichika und Stefan Kretschmer, haben sieben Minuten vor Ende den Deckel drauf gemacht. Und gesagt, Ihr, wir glauben nicht mehr an euch. Stand 30:24 für den SCM. Und auf einmal steht es 30-30, ich glaube, Timo Kasteling hat alleine vier Bälle mhm. abgefangen und dann hat man sogar noch den letzten Ball und schafft es aber leider nicht noch, so die Sahne auf die Torte, hätte ich mal gesagt, zu machen und fährt nachher mit 30:30 30 nach Hause. Ihr wart beide, glaube ich, auf der Bank in der mhm. Schlussphase. Wie erlebt man das da? Kratzt man sich da gegenseitig? Springt man da nur auf? Was passiert da?
3: Also man ist auf jeden Fall auf der Bank mindestens genauso nervös, wie man es wahrscheinlich vom Fernseher ist, als als neutraler Zuschauer. Man würde am liebsten selber irgendwie versuchen einzugreifen. Ich hatte tatsächlich irgendwie dann, klar, 10, 15 Minuten vor Schluss war es fast unmöglich gefühlt, in Magdeburg das Ding noch zu drehen. Als wir dann aber tatsächlich rangekommen sind, hatte ich echt äh, im Gefühl so, heute geht vielleicht doch noch was. Ähm, klar, die letzte Sequenz, der letzte Angriff wäre vielleicht auch einfach nicht mehr verdient gewesen. Aber man hat dann doch schon noch dran geglaubt. Und plötzlich war auch also die Stimmung nochmal eine ganz andere in der letzten Auszeit. Und ähm, ich glaube, alle haben so ein bisschen, bisschen mehr Prozente gegeben und ähm, von daher ähm, lag es vielleicht noch mal so in der Luft einfach.
0: Inwieweit hilft euch da Hannes auch, dass Carlos Ortega und Ica Romero euch immer wieder neue Handlungsanweisungen geben, immer wieder neue Rezepte mit auf den Weg geben. Ihr habt am Ende eine 4-2-Deckung gespielt, also ein drittes offensives System. Vielen Trainern wird ja häufig vorgeworfen, zu stigmatisiert zu sein, zu einfach, nur ein System zu, zu decken. Inwieweit war das wichtig, dass man da nochmal wieder noch einen Pfeil aus
2: dem Köcher ziehen konnte? Ja, ich glaube zum einen war es so, dass Magdeburg auch schon in dem Spiel wirklich vielleicht abgeschlossen hatte, für sich auch, wie ähnlich schon die Kommentatoren halt den Deckel drauf gemacht hatten. Und ähm, ja, dann war es einfach natürlich eine, eine andere ja, Abwehrformation, die wir dann zum einen hatten, also vorher war vielleicht eine 5-1 bekannt, auch für Magdeburg, vielleicht hatten sie das auch hier und da im Training mal geübt, ähm, aber dann wirklich eine 4-2, ich glaube es waren dann Christian und, und Timo, Timo beide, die offen waren. Drei, vier Bälle direkt, ne? Genau. genau und, und das hat sich dann natürlich direkt auch ähm, auf das Spiel ausgewirkt. Dann waren nämlich, ich glaube, auf sechs, sieben Tore war Magdeburg weg. Ja, sechs,
0: 30, 24, ja, zwischendurch
2: mal mit sieben. Sechs und dann ist auf in, in kürzester Zeit ist einfach dieser Vorsprung so dahingeschmolzen, weil wir einfach ja wirklich sehr beachtlich da Bälle abgefangen haben. Und also vor allem Timo ist mir da gerade, wie er, ich glaube im Video danach hat er auch drei, vier Bälle haben wir gesehen, die ja. er da wirklich geklaut hat. Und, und das dreht natürlich so ein Spiel auch dann komplett. Und ja Diese Individualität, die wir da ja wirklich ausleben können und mit auf den Weg gegeben bekommen, die ist super. Also sieht man ja, dass man in solchen Spielen dann gerade nochmal was drehen kann. Ja,
1: das ist das eigentlich auch eine besondere Stärke. Gerade in dieser Saison, wenn man gesehen, hat gegen Flensburg, da habt ihr deutlich hinten gelegen, habt das Ding noch gedreht, 23, 22 gewonnen. Gegen die Rhein-Neckar-Löwen habt ihr äh, klar hinten gelegen, habt es dann noch äh, dementsprechend gerissen, dass ihr gepunktet habt, zumindest. Wie ähm, ist das zu verstehen? Ist das, eine, ist das eine psychologische Angelegenheit? Wo habt ihr diese Stärke, diese mentale Stärke her?
3: Woher das jetzt genau kommt? Kann ich gar nicht so genau beschreiben, aber sie ist auf jeden Fall da. Das merkt man ja. Also, du hast eben auch äh, einige Partien beschrieben, in denen das äh, Ganze so gelaufen ist. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, was wir auch in dieser Saison schon häufig betont haben. Die, die Mannschaft hält einfach ähm, auf und neben dem Spielfeld komplett zusammen. Jeder versteht sich mit jedem. Und ähm, das heißt auch, dass man äh, vielleicht in einem verloren geglaubten Spiel dann nochmal ähm, zusammensteht, zusammenrückt und dann nochmal ähm, ein bisschen mehr rausholen kann. Ja, ich glaube, das zeichnet uns in der Saison einfach so ein bisschen aus, wenn nicht jeder unbedingt seinen, seinen besten Tag hat als Individualist, dann kommt die Mannschaft und fängt das auf.
0: Hannes, kann es aber auch äh, was mit Unbekümmertheit zu tun haben in diesem Jahr? Weil ihr habt ja eine sehr junge Mannschaft, äh, redet auch immer eine gute Mischung. Dann gab es ja auch einige Spiele, wo natürlich die erfahrenen Hasen, wie ich sag mal Morten Olsen oder Fabian Böhm, die äh, richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo eben beispielsweise Timo Kastening jetzt in der Endphase, den ich mit, ich glaube, 24 ist er jetzt immer noch zum jüngeren Spieler zählen würde. Ähm, oder aber auch Vincent Büchner, das letzte Tor gegen die rhein löwen ähm, von außen reingeworfen und danach noch sogar einen Ball abgefangen hat. Ähm, ist es vielleicht auch diese Unbekümmertheit, die euch so stark macht?
2: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es unbedingt die Unbekümmertheit ist, aber einfach dieser dies dieses Wissen darüber, dass wenn wir an un unserem obersten Niveau spielen, einfach in der Lage sind, wirklich jede Mannschaft zu schlagen. Und das hat man auch in den vergangenen Spielen einfach gesehen. Und ähm ja, gerade für solche Endsituationen, wenn wenn wir da zurückdenken, wie Vini da den Ball hat und ähm, genau solche Tore oder in solchen Momenten will man dann natürlich auch zeigen, ähm, was in einem steckt. Und das ist natürlich ähm, super, freut mich dann auch, wenn man oder wenn Vini zum Beispiel gerade so ein Tor macht. Ähm, ob Timo jetzt trotz seiner 24 Jahre da noch zu den Jüngeren zählt. Vom Alter her vielleicht ja, aber ich glaube, der hat schon so viele Jahre auf dem Buckel in der Bundesliga dass er uns da doch schon noch mal einiges voraus hat. Und ähm, auch da wirklich ein Spieler ist, der mit vorangeht, würde ich sagen. Und auch in Magdeburg hat er es wieder gezeigt. Dann ähm, mit, äh, glaube ich, 13 Toren am Ende. Ähm, Denke ich schon ein extrem die, wichtiger die Faktor. Die Eulen ne? auch nochmal mal acht, acht ähm, ja.
1: nachgelegt und ist rechts außen. Janis, deine Position. Timo geht, geht nach Melsungen, Melsungen. Ähm, Ihr bekommt natürlich da auch dänische Unterstützung noch auf mhm. der Außenbahn rechts. Wie siehst du, oder sag mal, was kannst du von Timo mitnehmen?
3: Einiges. Also gerade bei ihm ist es, glaube ich, so eine Leichtigkeit, so eine besondere Spielfreude. Einfach, Man kann sich in jedem Training eigentlich was von ihm abschauen, auch wenn er nur zwei oder ja, zweieinhalb Jahre älter ist. Und das versuche ich einfach jetzt nochmal die letzte Zeit zu genießen. Wir verstehen uns super. Und ähm, ich glaube, genauso wird es dann im nächsten Jahr sein, dass es ein gutes Duo sein wird, ähm, die sich gerade menschlich dann, dann auch gut verstehen und ähm ja, werden wir sehen. Wie
0: oft ähm, holst du dir da Tipps mal ab bei Timo? Wie oft ähm, übt ihr verschiedene Wurfvarianten im Training? Weil man kann ja bei Timo schon feststellen, dass er vor allem in den letzten beiden Jahren ja unfassbar an Wurfvarianten nochmal äh, ins Repertoire neu mit aufgenommen hat. Ob es jetzt der Innenhanddreher ist, Leger, äh, Außenhanddreher, normaler Wurf, da weiß man ja als Torwart manchmal gar nicht mehr, was passiert. Ähm, inwieweit tauscht ihr euch da aus?
3: Ja, regelmäßig würde ich sagen. Also es ergibt sich einfach auch durch das tägliche Training, weil man sieht, Timo probiert hier das. Ja, warum sollte ich es nicht auch mal probieren? Oder man sieht dann, man achtet ein bisschen genauer drauf. Wie hat er die Hand eigentlich in der Situation? Oder was macht er aus, aus, aus diesem Winkel gerne? Und dann, na klar, kann man auch nach dem Training oder vor dem Training noch mal drauf zugehen. Hey, was denkst du, was kann ich hier noch verbessern? Oder wie, wie machst du das eigentlich genau? Von daher findet da schon ein regelmäßiger Austausch statt und das hilft mir natürlich auch enorm.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, gegen Kiel, deine vier Treffer, war aber auch keiner baugleich. Die waren auch alle unterschiedlich und mit äh, Varianten versehen. Wie ist das eigentlich bei dir, Hannes? An wen orientierst du dich in erster Linie? Gibt es jemanden
2: auch so grundsätzlich als Vorbild, wo du sagst, okay, das ist jemand, so will ich dann aber auch auftreten? Ja, also Vorbild ist natürlich, man ein bisschen trainieren wir jetzt ja auch schon mit den mit den ganzen Jungs oder ich mit den ganzen Jungs zusammen. Von daher ähm, findet da natürlich auch hier und da mal ein Austausch statt einfach. Im Training, da verteile ich dann auch manchmal Innenblock und dann spreche ich natürlich mit den Leuten, die da neben mir sind. Aber im Angriff ist es auch mal Böhmi oder ich spreche auch über viele Situationen mit Vini und Christian, wenn ich dann mal auch auf der Außenposition stehe. Also ich denke, da gibt es jetzt keinen, ähm, mit dem man... Ja, gar nicht spricht, ähm, weil einfach wirklich das im, im ganzen Team stimmen muss. Über den
1: Verein hinaus, gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, das, äh, diese legendäre Handball-Ikone, die, die hat mich oh.
2: beeinflusst? Bei mir jetzt nee, nicht so direkt.
0: Man muss seinen eigenen Weg gehen, das ist ja auch gut, äh, nie ja. verkehrt. Du bist aber ja gerade, also Hannes jetzt in den letzten Jahren ja auch so ein Stück weit ähm, von Carlos Ortega, ich war ja vorhin bei Baugleich, ein bisschen umgebaut worden in deinen Fähigkeiten, weil du warst ja eigentlich in der Jugend und auch äh, im Perspektivkader häufig Rückraum links, klassischer Shooter, äh, in der Abwehr vielleicht häufig im Innenblock oder auf halb. Ähm, jetzt deckst du manchmal gerade, wenn es offensiv wird, äh, vorgezogen, also so ähnlich wie beim THW Kiel, Henrik Pekeler, ein großer Spieler, und tauchst ab und zu mal auf links außen auf, was mit einer Größe bis jetzt 1,96 ungefähr so kann das? Zwei ach, Meter. Schon. Zwei Meter sogar, ja. so. Was jetzt nicht unbedingt äh, da allzu häufig äh, auftaucht auf der Position. Inwieweit hat dich dieser, diese, dieser Umbauprozess äh, gestärkt äh, und wie schwierig war es aber auch?
2: Ähm, ja, gestärkt insofern, dass es einfach, ähm, ja, noch eine Position oder noch eine Fähigkeit mehr ist, die ich quasi im Repertoire habe, ähm, weil. Rückraum links oder so, das, was man mal gespielt hat oder hier und da auch wieder spielt, das, das geht ja eigentlich nicht verloren. Zwar ähm, ist vielleicht nicht das tägliche Doing dann immer da, ähm, sondern das ist dann ein bisschen breiter gefächert, ähm, aber ich denke, das ist in erster Linie sonst nicht schlecht, vielleicht einfach nochmal eine Variante mehr zu haben.
1: Das hilft grundsätzlich, oder? Wenn du äh, bei 5-1 jemanden hast, der auch eine große Spannweite hat, gleichzeitig aber die Beweglichkeit und die Dynamik, dass er äh, das Spielfeld des Gegners in zwei Hälften teilt, damit
2: ähm, das nicht so einfach wird für die. Ja, also 5-1 war, war wirklich da schon eine neue, um eine neue, extrem neue Variante, weil das haben wir auch so in, in den ganzen Jugendmannschaften, sag ich mal, A-Jung, wo ich dann in Burgdorf war, da haben wir halt auch viel 6-0 gespielt. In, in der zweiten Herrin ähm, haben wir auch eher 6-0 gespielt. Da war nie wirklich die Variante einer 5-1-Deckung oder ja, Kiel beispielsweise mit 3-2-1, ne? Aber ja, das war wirklich dann schon ganz neu und das, das hat auch einige, ja, einige Fehler im, im Training, aber auch dann an sich einige Trainingseinheiten gedauert, bis man dann... Ähm ein Gefühl dafür einfach bekommen hat, um, um das auch dann vielleicht mal umzusetzen im Spiel.
0: Ja, der Vorteil ist, bei so einem großen Spieler, äh, wenn der vorgezogen ist, die Gegner greifen dann ja häufig äh, mit dem Mittel des zweiten Kreisläufers an, wenn dann einer da äh, im Rückraum stehen bleibt, wenn man sich an Domagoj Dufniak zum Beispiel orientiert ja. von den Kroaten, auch wenn das jetzt in der Grundformation eher eine 3-2-1 Deckung als eine 5-1 Deckung ist, aber im Übergang gehen die ja auch nach hinten teilweise und Dufniak bleibt vorne, dann sieht man halt den Rückraum spielen anderen nicht und es fällt einem schwer, da den Pass rüber zu spielen. Ich glaube, das ist eben genau das, was die Aufgabe von Hannes dann ist, den Pass zwischen den Rückraumspielern zu erschweren, um es eben für die anderen
2: hinten leichter zu machen, oder? Ja, also gerade in der Hinsicht, Dufniak ist natürlich in der 3-2-1 schon ein sehr gutes Beispiel, vielleicht eins der besten, die man da überhaupt auf der Welt finden kann. Bei uns in der Mannschaft ist ja sonst noch öfter, also Christian spielt die ja. 5-1 noch erstmal hauptsächlich und sonst als weitere Variante war auch noch Fight öfter mal im Training dann. Aber Christian, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen und da sagt er in Spanien oder vor allen Dingen er spielt das halt auch schon seit der Jugend, also habe ich mir auf jeden Fall da den einen oder anderen Tipp auch von ihm geholt, weil er einfach diese Deckung auch schon, ja vielleicht in der Jugend, was ich halt nicht hatte, schon gespielt hat und da auch vielleicht den einen oder anderen Clou, noch, Clou genau, einfach da, noch mehr ich hat. Ich muss auch nochmal
1: nachfragen, als jemand, der nicht so into Handballtechnik und äh, Formation und so weiter ist. Mit Christian Ogalde, das haben wir ja auch äh, schon früher häufiger gesehen, auch als äh, Carlos Ortega und Igor Romero kamen. Das ist aber eher der etwas kleinere, schnelle,
0: Außenbahnspieler, jetzt aber mit einem etwas Größeren. Ähm, wo ist der Unterschied und wo ist der Vorteil? Also ich würde sagen, bei Christian Ogalde, wenn der vorne vorspielt, dann ist es eher eine positionsbezogene 5-1 auch. Das heißt, der geht öfter dann auch mal gezielt auf einen Spieler drauf, wenn einer wie Hannes da äh, steht, dann äh, ist es eher so, dass der auch mal Pässe unterbinden soll normalerweise. Ihr spielt es aber, glaube ich, relativ ähnlich. Ne? Also auch wenn du da bist, dann werden da Passfallen gestellt. Äh, ja, also da soll man da hinlaufen ähm, und versuchen, einen Freiwurf zu, zu erzielen. Also ich glaube, dass Carlos Ortega häufig das so deckt, dass äh, da Fallen äh, gebaut werden sollen, wo die anderen Gegner eben reintappen sollen. Dass es bestimmte Pässe gibt, die zugelassen werden und andere sollen eben nicht zugelassen werden.
2: Ja, genau. Also grundsätzlich ist es erstmal schon ein bisschen äh, spielerbezogener. also Natürlich kann ich vielleicht aufgrund meiner Armlänge den einen oder anderen Bein mal mehr abfangen, aber was ich an Armlänge vielleicht mehr hat, hat Christian dann vielleicht eher in den Beinen, ja. wo er ein bisschen schneller ist, aber grundsätzlich ist schon die, die Auslegung ähm, relativ ähnlich bei uns.
0: Ja, also da mit Deck Kiel das doch deutlich anders, muss man sagen. Das ja. ist dann doch eher die klassische jugoslawische 3-2-1-Deckung, Olli. Jetzt kannst du bald schon eine trainer absolvieren hier.
1: <lacht> und dem Gegner, der sich gut
0: vorbereitet und den Recken-Podcast die Auszeit hört, der Bekommt aber nicht zu tiefer Einblick. Ja, gegen Bennett Wiegert und Magdeburg haben wir ja zum Glück schon gespielt. Das, äh, der hört ja immer der fleißig hört zu. Immer zu. Ach, schöne
1: Grüße an Bennett von äh, dieser Stelle aus. Und an Kretsche, der ja auch gelegentlich... Der äh, auch ein fleißiger
0: Podcast-Hörer ist, von Recken die nicht
1: auf der Außenbahn, ähm, wie sieht es da aus mit den taktischen Varianten? Das, äh, wir hatten ja neulich mal bei Sky, haben wir Timo ja auch verkabelt und da hat man dann so ein bisschen zugehört, wie er dann auch zum Beispiel bei passiven Spiel das angezeigt worden ist, die Pässe mitgezählt hat und so weiter. Wie erlebst du das, wenn du außen mit
3: verteidigst? Also man sagt ja immer oder man denkt ja auch Häufig, dass ja der Außen der steht dann in der Abwehr da halt rum und ähm, versucht halt erstmal nichts falsch zu machen. Aber bei Carlos ist es glaube ich schon so, dass man ein paar Mehraufgaben hat. Ähm, ja, es geht einfach so um, um so Kleinigkeiten. Wenn, wenn Timo äh, die Bälle da in letzter Zeit äh, so häufig abfängt, dann ist es eben auch kein Zufall. Dann, dann ist es auch der Abwehr oder den restlichen, den restlichen Spielern auch teilweise geschuldet, sage ich jetzt mal. Ja, es geht einfach darum, auf jeder Position agil zu sein, ähm, ein bisschen den anderen zu helfen. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das Hauptaugenmerk. Also man hat schon einige Aufgaben, gerade dann auch bei Einläufer oder bei, bei einem Übergang, ähm, also wie wir den Halben dann decken zum Beispiel, oder dass man auch zum Beispiel ähm, zeitweise vorne vordecken muss, für einen kurzen Moment zumindest. Also es gibt schon, gibt schon äh, diverse Kleinigkeiten, die, dann, die man da auf jeden Fall beachten muss.
0: Jetzt haben wir... So ein bisschen die Schleife ja schon drum gemacht, um den Start in die zweite Saisonhälfte. Wir sind jetzt ja schon sehr im Detail, auch im Trainingsdetail. Wir haben ja auch schon häufig hier Carlos Ortega und Ica Romero von den Spielern thematisiert, wurden sehr, sehr viel gelobt, zu Recht natürlich auch. Wie war das am Anfang für euch so als junger Spieler? Wie schwer war das, mit so einem detailversessenen spanischen Trainer wie Carlos Ortega zusammenzuarbeiten? War das schwierig? War das sehr viel Input? Ging das super leicht? Wie war das für euch? Hannes vielleicht mal.
2: Ja, also der Input ist natürlich schon hoch. Man war es jetzt vor vielleicht auch aus der zweiten Mannschaft oder auch aus der Jugend, ist man natürlich gewohnt, auch einfach Videoanalysen zu machen. Ja, der Umfang hat sich aber schon nochmal gesteigert. Das war natürlich schon eine Umstellung, wo man versuchen muss, natürlich auch möglichst ja, seinen, seinen Effekt daraus zu ziehen und dann es ist einfach natürlich, vielleicht erstmal erscheint es einem erstmal viel, aber man merkt schon, dass das halt wirklich die kleinen Details halt manchmal dann auch Spieler entscheiden können und ähm, zu vielleicht einfach das ein Ball, den man durch diese Analyse am Ende vielleicht im Spiel gewinnt, ähm, halt einen wirklich nach vorne bringen kann. Und ähm, so wichtig würde ich das halt auch einschätzen einfach.
1: Ja, und was bringt eigentlich am meisten Bock beim Training? Sind es athletische Dinge oder sind es dann die Feinheiten, wo man eben gerade bei äh alles lächelt schon gerade
3: ja, Wahrscheinlich vermutet er, dass sich sowas wie das Aufwärmen Also das Fußball beim Fußball. Aufwärmen äh Ja, aber da verliert er also doch immer Ich habe Von die Fabian, Fabian, haben so
0: von Fabian Böhm haben wir im Podcast ah. gehört Dass Jung seit ah. ewig nicht gewonnen hat Das stimmt so nicht
3: <lacht> Ja, weil,
0: weil die jetzt alle bei der Europameisterschaft waren Da habt ihr ja jetzt im Januar mal gewinnen können, oder wie?
2: Ja, da war er ja eher jung geschwächt Weil jüngere Spieler zu Team Alt mussten Achso ja, Da war man in so ein
3: Zwiespalt, da wusste man nicht äh, Nein, ist ein guter Kicker Ja, ist er <lacht> sagt Hannes. Was sagt Hannes? Ähm, ich habe mal lange Zeit Fußball gespielt, deswegen glaube ich, bin, okay. wir haben, wir ich bin ich ganz einige, okay. Aber äh, wir haben wirklich einige, die mit dem Ball da auch umgehen können. Ähm, aber leider um auf die Frage zurückzukommen, also für den Außen ist es, glaube ich, immer, um immer wichtig, ähm, auch gerade an den Wurfvarianten zu arbeiten. Oder deshalb ist es eigentlich so, dass Wurftraining immer, gerade weil Ika, ähm, häufig arbeitet Ika dann mit uns, ähm, da sehr viel Variation reinbringt und äh, das ist dann schon mit am hilfreichsten und natürlich dann ein gesamtes Spiel ähm, kommt dann immer also an die Spielsituation am nächsten ran, von daher ist es auch ähm, sehr wichtig, glaube ich.
1: Der Timo ist einer der Sprint schnellsten Spieler in der Handball-Bundesliga, ist auf Platz 3, gibt äh, mit äh, Emil friend oefers noch einen, der schneller ist, Reichmann ist glaube ich auch äh, mhm.
3: Schlagdistanz ähm, mit, wie viel bist du schon geblitzt worden? Ich habe tatsächlich, irgendwie, ich glaube, das war im so Kiel-Spiel, da habe ich mal drauf geguckt, da waren es 29, noch was. Also da ist noch Luft nach oben. Also für User in Bolt reicht dann doch noch nicht. Ich glaube, das Schnellste
1: war 31,1, glaube ich, von ÖVOS. Ja, das
0: Problem ist ja einfach... Äh das, das Handballfeld da so, ja, ist ja 40 Meter Geschwindigkeit. Wenn du jetzt die ja. äh, Kreise, die 6 noch abziehst, dann bist du bei 28 Metern. Äh, das heißt, die reine Sprintschnellmessung ist wahrscheinlich so maximal 20 Meter, wo das gemessen wird. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell Usain Bolt nach 20 Metern war, ob er da schon bei 35 ja, war. Der war. Bei 14, glaube ich. Aber ich wollte gerade sagen, der ist ja eher als äh, Langsamstarter bekannt raus, gewesen, bei 100. Genau. Ab der Mittellinie kam der dann ja bei 100 Meter auf einmal richtig mit Dampf an. Ähm, ich glaube, das muss man so ein Stück weit berücksichtigen. Deswegen gibt es bestimmte Geschwindigkeiten, die wir gar nicht als Handballfeld erreichen können.
1: Das stimmt. Also in der Fußball-Bundesliga jemanden äh, damals wie Pierre-Emerick Aubameyang bei 34 und noch ein paar Zerquetschen hattest, dann sind die natürlich erst ab 20 Meter gemessen worden ähm, ja. und die Explosivität auf den ersten drei bis sieben, acht Metern, die ja dann auch mal beim Tempogegenstoß irgendwie interessant sind.
0: Hannes, ist da nicht drin. Nee, wir haben äh, die ersten drei Spiele thematisiert, ihr habt jetzt eine Spielpause, für viele von euch kommt die gerade recht, weil sie eben durch die Europameisterschaftsbelastung, äh, aber auch durch den Dezember mit vielen Spielen, ich sag's jetzt mal, äh, im roten Drehzahlbereich äh, sind, für euch als junge Spieler ist es glaube ich egal, ihr könnt wahrscheinlich jede Woche dreimal spielen, ähm, oder irre ich?
2: Ja, kommt drauf an, wie viel man in den drei Spielen spielt, ähm, tendenziell sagt man natürlich, ähm, ja, also... Wir bräuchten jetzt vielleicht nicht unbedingt die Pause. Für die ganze Mannschaft ist es denke ich, vielleicht nicht schlecht, gerade weil wir die drei Spiele auch in sehr kurzer Zeit, ich weiß gar nicht genau, acht genug, Tage, acht Tage. ist dann vielleicht schon ein hohes Pensum, je nachdem, wie viel, also welche Spiele auf wie viel spielen, ist es dann natürlich, sind es für einige dann sehr viele Minuten. Ja, als junger Spieler könnte man vielleicht das Wochenende schon nochmal weiterspielen. An den gewissen Punkten sind dann vielleicht Pausen aber doch auch langfristig sinnvoll.
1: Dann aber nach der Pause geht es ähm, auch richtig dann wieder Knallerfall, weil ich das richtig gesehen habe: dreimal auswärts. Mhm. Bergischer HC, Rhein-Neckar-Löwen und HSG Nordhorn-Lingen. Jannes. Bergischer HC und Rhein-Neckar-Löwen, das sind schon ziemliche Kracher.
3: Auf jeden Fall, gerade auswärts. Also ähm, aber, aber wir haben es ja einmal schon bewiesen, diese Saison, ähm, wieso nicht nochmal zum Beispiel bei den Rhein-Neckar-Löwen gewinnen. Äh, grundsätzlich wollen wir, glaube ich, auch einfach jedes Spiel gewinnen. Hat ja eigentlich
1: diese Saison schon gegen die rhein neckar
3: verloren. Nein. Unentschieden und unentschieden gewonnen. Unentschieden und gewonnen ne? Um
0: in deinem Anfangszitat vom Medaillensatz zu bleiben, ist da bis jetzt ein unentschieden <lacht> und ein Sieg drin und die hölzerne Medaille soll auch nicht dazukommen. Nee, die
1: wollen wir auch nicht umhängen. <lacht> die haben wir ja schon hinter uns.
0: Ja. So, genau. Ähm, ja, drei Auswärtsspiele aber, Hannes. Ähm, wie schwer ist dieses Paket? Nee, Hannes, ruhig. Ach so.
2: Ähm, ja, also ihr habt jetzt gesagt, ähm. Bergischer AC und, und rhein löwen aber ich denke auch aus dem Hinspiel wissen wir, dass ähm, Nordhorn auch kein Selbstläufer ist und ähm, gerade weil wir jetzt in ihrer Heimstätte spielen, müssen wir da denke ich sehr aufpassen. Ähm
0: ich glaube, den Heimsieg, den sie bisher geholt haben, war gegen den SCDAFK Leipzig, ich wenn sehe. ich nicht ja, irre. Äh, 33-30 und, und gegen euch minus 2. Ne?
3: Ne, minus 1. Minus 1. So
0: ja, minus eins, ja, ja, ja. Ähm, ne, Also Leipzig ja, also wollte so damit sicher auch nicht verlieren. Das sind dann zwei Punkte, die sehr wehtut.
2: Ja genau, von daher müssen wir auch aufpassen und äh, uns genauso wie auf jeden anderen Gegner vorbereiten, auch wenn sie vermeintlich vielleicht unten irgendwo in der Tabelle stehen, aber das ist äh, in erster Linie denke ich erstmal egal, weil da kommt es dann auf die 60 Minuten an. Ähm, von daher haben wir auch, würde ich sagen, ähm, wieder drei schwere Spiele vor uns, die wir zudem halt erstmal auswärts bestreiten müssen und möglichst wollen wir natürlich die sechs Punkte dort holen.
1: Dann ist, äh, wenn man irgendwo hinfährt, gibt es eigentlich so ein, zu Hause natürlich immer am geilsten. Also, du bist äh, in der TUI-Arena, 10.000 Leute gegen THW Kiel oder gegen Flensburg-Rhein-Neckar-Löwen, ratzfatz, komplett ausverkauft. Unglaubliche Atmosphäre, aber auch die Swiss Life Hall äh, kann richtig Feuer von den Ringen auf die Platte bringen. Wenn man aber woanders hinfährt, gibt es irgendwo eine Halle, wo man sagt, oh, wie auch ist schon cool da. Ähm, entweder, mhm. weil ich da besonders gut performt habe oder weil die das von der Atmosphäre auch ganz ordentlich hinbekommen.
3: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ich fand zum Beispiel auch Flensburg, äh, finde ich immer äh, sehr na, angenehm, äh, kommt immer auf den Spielverlauf drauf an, aber ähm, ist dann schon irgendwo auch beeindruckend, genauso in Kiel natürlich. Magdeburg ist auch natürlich immer Wahnsinnsstimmung, ähm, von daher sind da schon viele Hallen dabei. Ich glaube grundsätzlich ist die Stimmung in der Liga Egal ob kleine oder große Halle, immer ziemlich gut. Von daher macht es auf jeden Fall auch auswärts Spaß, auch wenn es dann natürlich immer schwerer wird. Du
0: bist ja in Springe groß geworden, hast da auch das Handballspielen oder das Handball ABC gelernt, Jannis. Ist man da früher mal eher zu den Rennen gefahren oder auch mal Richtung Minn, Lemgo, Lübeck hat man sich da mal in Ostwestfalen umgeschaut?
3: Ähm ist man bestimmt, aber ich tatsächlich nicht. Ich war immer so in die Richtung Hannover äh, verbunden und verwurzelt. Ähm, also aber natürlich hat man, Niedersachse Erdverwachsen. Ja, aber man hat das natürlich mitverfolgt und äh, ist natürlich nicht weit, oder wäre nicht weit gewesen. Das
1: aber wo du gerade von äh, der Atmosphäre auch auswärts gesprochen hast, ich war jetzt am Wochenende in Lübecke und habe da das Spiel von GWD Minden äh, gemacht gegen mhm. Frischhoff Göpping. Und äh, da muss ich echt sagen, war ich einigermaßen beeindruckt, wie die Minder das hinbekommen haben, nachdem die Kamperhalle ja jetzt geschlossen wurde. Und ihr habt da das letzte Spiel mit den Recken absolviert beim 32-32, äh, dass die das da echt äh, sowohl von der Atmosphäre als von der Gestaltung der Halle und so weiter, das war fast besser als Kamperhalle.
0: Äh, ich habe ja fünf Jahre für den TUS in Lübeck gearbeitet, vor meiner Zeit bei den Recken. Die Kreissporthalle Lübecke oder jetzt Merkur Arena, die ist schon relativ laut. Das kann, das ist schon, wenn da so klein 3000 drin sind, kann das schon laut sein. Ich weiß nicht, ob ihr es noch aus Erinnerungen wisst, wenn wir mit den Recken da gespielt haben in Lübbecke. Äh, ist jetzt ja schon zwei Jahre her. Leider nein. Leider nein. Aber das kann schon laut sein, ja. Und okay. zumindest hat ja auch die ersten Punkte. Ihr müsst aber wo nicht mehr hin, die Saison. Ihr Zipp.
1: habt ja Kampale gemacht. Ihr genau. habt die
0: abgeschlossen. Wir haben die Kampale zugemacht. Ähm, Hannes, du hast Handballspielen wo gelernt?
2: Ähm, ja wirklich, äh, die ersten Schritte habe ich da gemacht äh, in bern -Bostel. das ist quasi ein Nachbardorf von meinem Dorf, ähm, da war sogar noch mein... Was ist o das am Rübenberge oder? Äh, ja, ein bisschen weiter weg, aber also ist ja Neustadt ja. am Rübenberge ja. und äh, das gehört da aber Da kommst du aber her? Nee, also tendenziell eher aus Garbsen dann. Okay. Ich bin in Neustadt geboren, ja. äh, wohne aber in Garbsen und... Äh, ja, ein Ort heißt Osterwald und daneben an ist Bernbostel. Bern genau, und da habe ich angefangen. Da war sogar ähm, mein älterer Bruder noch Trainer ähm, und hat da ja eher so ein bisschen Belustigung, würde ich sagen, gemacht. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, weil man da natürlich auch noch relativ jung ist. ist irgendwie Minis-Bereich, ich weiß nicht, wie alt man da ist. Auf jeden Fall sehr, sehr klein noch. Und ähm, danach bin ich dann nach Gabsen gegangen. Das war schon ja der nächstgrößere Verein dann. Ähm, und dort bin ich auch bis zur... Ende der D-Jugend, glaube ich, geblieben, bevor ich dann nach Anderten gegangen bin. Von der C-Jugend bis zur A-Jugend und dann den Weg nach Burgdorf gegangen. Also in der A-Jugend erst? In der A-Jugend, genau.
1: Hannes, wie viel älter ist dein älterer
2: Bruder und war er auch so ein Impuls für dich, mit dem Handballsport zu beginnen? Ja, also ich habe zwei ältere Brüder. Ähm, die sind schon ein ordentliches Stückchen älter. Also der eine... Bist du das einen. Nesthäkchen ja, mit genau. 22 Jahren? So. Ja, genau. Ähm, es haben aber nicht beide Handball gespielt. Ich sage jetzt mal, der älteste von uns allen, der war er dem Handballsport fern. Der, die haben in der Jugend beide ein bisschen äh, Fußball gespielt. Ähm, letztendlich äh, hat dann aber der mittlere Bruder und meine Cousine und mein Cousin, die haben alle Handball gespielt. Und ähm, ja, vor allem bei meinem Bruder war ich dann öfters bei den Spielen früher zugucken, ihn anfeuern. Und dadurch kam ich dann auch höchstwahrscheinlich zum Handball.
0: Und jetzt ist es umgekehrt, jetzt feuern alle dich an,
2: weil du der Einzige bist, der es in den Profibereich geschafft hat. Ja, aber man kann ja auch trotzdem bei, bei denen anfeuern. Also... Nur weil ich mal vermeintlich oben spiele, feuern die ja nicht nur mich an, sondern wenn wenn es die Zeit erlaubt, dann gucke ich mir doch auch nochmal gerne Spiele der Familie an. Ja.
1: ja das wer feuert dich an?
3: Ja, auch meine Familie, ähm, da ich durch meine Mutter einfach zum Handball gekommen bin, die auch bei mir in Springe äh, meine erste Trainerin, glaube ich, war. Ähm, mein Vater ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen traurig, dass ich nicht beim Fußball geblieben bin.
1: Ist er selber Spieler oder was? Hat er selber der gespielt? hat
3: lange, lange selber Fußball gespielt. gespielt. Ähm, auch in Springe eigentlich nur, aber ja. so ein bisschen, ich sage jetzt mal, hohes Alter, ähm, immer treu geblieben und ja, sehr interessiert auch als Trainer. Ja. Ist er nicht umgeschwenkt auch für Handball mittlerweile? Tatsächlich nicht. Also, er guckt natürlich gerne, er kommt gerne vorbei, ähm, genauso wie, wie der Rest der Familie, wenn es eben denen das erlaubt. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, sein, sein Herz hängt eigentlich immer noch so ein bisschen am, am Fußball. Also
1: ist er nicht der Vater, der dann auch hinterher sagt, also Janis, da hitzte und so und der dann Impulse gibt oder
3: er versucht es, ähm, er sieht es dann aber, er, er dann aber auch ein, wenn ich dann sage, ähm, ja, hast du wahrscheinlich auch recht, ähm, wir wollten es aber in der Situation vielleicht anders lösen. Ähm,
0: du hast dann gesagt, nee, Papa, eine Viererkette haben wir heute nicht gespielt.
3: Ja, <lacht> ja, vielleicht bin ich sogar ganz glücklich damit, äh, dass dann nicht äh, zu jeder Minute immer nur das Thema um, das, um den Handball geht und dann nicht direkt nach dem Spiel äh, direkt analysiert wird. Vielleicht ist das heißt auch ganz gut.
0: Hast du das auch mit Bedauern verfolgt, Jannis, die Entwicklung der, des HF Springe, die ja auch mal ähm, in Liga sogar gespielt haben, bevor es dann ähm, ja ein bisschen so Schiffbruch er erlitten hat da in Springe?
3: Auf jeden Fall sehr schade, weil ähm, auch natürlich viele meiner Freunde da noch äh, in Springe gespielt haben. In zweite Liga war ja mal eine Phase und da sah es ja auch eigentlich nicht schlecht aus. Man hätte sportlich ja den, den Abstieg dann noch vermeiden können. Von daher war es natürlich schade, was dann da passiert ist. Ich glaube, da gibt es aber immer noch genügend Engagierte mittlerweile. Deshalb bleibt das so ein bisschen aufrecht. Aber es ist natürlich ärgerlich einfach für, für den Standort, dass das so, so, so geschehen ist. Den
1: äh, Janis, habe ich jetzt gerade nach der Beziehung dazu gefragt, äh, wie das mit äh, dem Vater ist, der dann auch mal nachfragt. Ja, du hast natürlich viel äh, Handballkompetenz, Hannes. in deiner Familie. Äh, Gibt es denn da äh, auch jemanden, der sich hinsetzt und, und sagt und komm, jetzt zeige ich dir das mal auf dem Laptop. Da bin ich aber der Meinung, irgendwie, der Hetz da aber mal so und so und ich dir da Impulse gibt, sagen wir mal so.
2: Ähm, nee so so dann nicht. Ähm, da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich da, ähm, ähnlich wie Janis vielleicht nicht nach dem Spiel oder nach, nach der Analyse vielleicht noch eine Analyse bekomme. Ähm, <lacht> sondern, Gleich nochmal anrufen. Ja, da irgendwie dann mich vielleicht rechtfertigen muss ja. oder da irgendwelche Spielszenen durchgehen muss, sondern ähm, da wird natürlich äh, über Spiele gesprochen, aber, aber wirklich auf einer normalen Basis ähm, einfach, ja, Vielleicht auch mal, wenn wir verloren haben, ja, was war da los? Es sah irgendwie so und so im Fernsehen vielleicht aus. Aber auch genauso natürlich die Glückwünsche, ähm, ja wenn wir vielleicht wieder irgendw irgendwelche Spiele gewonnen haben oder vielleicht äh, größere Spiele auch oder uns wieder fürs Final Four qualifiziert haben. Ähm, da gibt es natürlich auf der anderen Seite aber genauso die Glückwünsche und, und da freut man sich dann schon auf jeden Fall auch drüber, ja.
0: Also besonnene Eltern haben wir ja auch schon im Recken-Podcast äh, anders gehört, beispielsweise ja, Evgeny Pepnoff ja. habe ich da. Äh, da gibt es anderthalb Stunden Analyse da danach gibt's, äh, auf dem Reisbrett direkt äh, seziert. Ähm, wie wichtig ist euren Eltern denn eigentlich gewesen, äh, dass ihr auch ähm, neben dem Handballfeld, also neben der Profikarriere, auch was ähm, anderes berufliches macht? Ich glaube, Hannes, du hast eine Ausbildung schon gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und Jannis, du hast äh, ein Studium nebenbei auf jeden Fall äh, gemacht. Wie weit seid ihr da? Ähm, Erzähl doch mal. Hannes, Frank, am besten. Ja,
2: also meinen Eltern war es äh, schon wichtig, ähm, so würde ich das einschätzen. Aber für mich selber war es auch ähm, wichtig, ähm, weil man ja einfach nie weiß, wie geht es weiter. Man kann sich jederzeit verletzen und eine Verletzung kann auch dann äh, einfach ähm, auf dem Niveau das ausbedeuten. Ähm, von daher habe ich ähm, einfach mich nach dem Abitur dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen. Als was? Ähm, Industriekaufmann. Also, ich bin jetzt gelernter Industriekaufmann und habe mich dann aber ja wirklich ähm, noch mehr auf den Handball fokussiert und äh, bin jetzt noch ähm, ja am Studieren, aber an der Fernuni und ja sozusagen da zwischen zweiten und dritten Semester zeitlich gesehen.
1: Semester bist du, Jannis?
3: Ich habe mein Studium tatsächlich äh, im Bachelor im Sommer abgeschlossen. Gratulation! Also Dankeschön. Von daher hat das halt äh, super gepasst, auch äh, mit dem mit dem Einstieg in. Das war was? Äh, Sportmarketing und Sportjournalismus. Guck an.
0: Der Praktikant janis Krone war auch schon mal ein halbes Jahr Richtig. auf der Geschäftsstelle, bevor genau, er genau. seinen Profiweg eingeschlagen
3: hat. Ja, genau. Und äh, es hat super gepasst, äh, möchte ich sagen. Ein Vorzeigepraktikant, ja, Olli. Mit, <lacht> Dankeschön. Äh, mit, dem, mit dem Einstieg eben in, ja, ins, in, ins Profi-Dasein, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und natürlich äh, waren meine Eltern da irgendwo auch ausschlaggebend. Aber genau ähnlich wie bei Hannes äh, ist es natürlich für einen selber auch immer wichtig, äh, Vielleicht was in der Hand zu haben.
1: Herr Kollege kann ich also sagen. Mein Kollege
0: studierte äh, Sportjournalist. Absolut. Ähm, Janis hat da auch immer fleißig äh, für unsere Homepage äh, und den Social-Media-Bereich äh, Texte geschrieben oder Grafiken gemacht. Also war da sehr ganz weit vorne, würde ich sagen. Also mindestens so treffsicher, wie er äh, auf rechts außen gegen Kiel war. Janis, was gibt dir denn das? Ähm, am meisten Kraft für deinen
1: Sport? Äh, Gibt es irgendwo eine Kraftzentrale? Gibt es jemanden, äh, der dich besonders antreibt? Das Ist eine Idee, eine Hoffnung, ein Traum, ein Wunsch?
3: Tatsächlich, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, gab es das zumindest nicht so offensichtlich. Einfach, ähm, Man wollte immer, als ich angefangen habe mit dem Handwerk spielen, da war, es, war, glaube ich, die Idee gar nicht da, dass ich damit mal irgendwie Geld verdienen möchte oder was ich erreichen möchte. Natürlich, als der Anruf aus Burgdorf kam in der Jugendzeit, ich glaube, ich bin in der B-Jugend dahin gewechselt, da hat man schon so sich Gedanken. Ausspringe mit, oder? Ausspringe, ja. genau, Ausspringe. Da hat man sich dann schon Gedanken gemacht, okay, jetzt solltest du natürlich, oder jetzt kannst du natürlich ein bisschen, bisschen mehr Fokus darauf legen, ein bisschen mehr investieren. habe ich dann auch gemacht. Und ich glaube, das war dann einfach so eine eigene Motivation, dass sie mir beweisen wollte, dass ich da was schaffen kann, weil es im Fußball nicht geklappt hat. Wollte ich es im Handball schaffen. Das hat Glücklicherweise ganz gut gepasst und natürlich ähm, unterstützt mich die der, da meine Familie, wo es geht.
0: Hannes lacht, als er gesagt hat, er hat es im Fußball nicht geschafft. Wieso lachst du
2: da, Hannes? Weiß nicht, hat einfach vorhin zu der Story gepasst, dass sein Vater <lacht> das so ein bisschen verfolgt hatte.
0: Der Druck war zu groß. Oder was war bei 96 zum Beispiel bei, Pro bei Probetraining, Janis? Oder?
3: Tatsächlich ja. Also ich habe über mehrere Wochen ähm, dort mittrainiert. Es müsste dann auch so zweites Jahr c gewesen sein. Und dann ähm, stand eigentlich schon der Wechsel fest. Dann haben sie den Trainerwechsel bekommen und ähm, dann war ich auf einmal außen vor. du, ja.
0: Olli, dann gehört Jannis Krone in den Pool an großen Talenten, die Hannover 96 irgendwann mal nicht entdeckt hat. Ja, wer weiß. Was Zum was großen Glück der TSV Hannover
1: Burgdorf,
3: also.
0: weil wir damit einen hervorragenden Rechtsaußen
1: haben, der in der nächsten Saison noch mehr durch die Decke geht, wenn Timo dann, aber, Klammer auf,
0: leider bei der MT saison auf Torejagd geht. Ja, wird so sein. Der erste Handballer,
2: den 96 verloren hat als Fußballer. Yes, Sehr gut. Und ein guter Kicker, den Team Junge jetzt hat. So, ja. du musst es ja. auch
0: so sehen. Stimmt. Ja, er gewinnt also vorhin nicht. hat
2: er ja nur gesagt, er ist okay. Jetzt merkt ihr, dass ich dann vielleicht doch, <lacht> doch recht hatte, dass er ein Und bisschen besser kicken bin. kann. Wie
0: seid ihr eigentlich privat äh, befreundet? Macht ihr abseits des Handballfeldes äh, viel zusammen? Ähm, wie sieht's da aus?
2: Ja, also ich denke, die, die Zeit, die also eben gerade haben wir noch zusammen gefrühstückt nach dem Training, bevor wir hierher gekommen sind und ähm, ja, man muss natürlich immer sehen, wie, wie viel Zeit wirklich dann abseits vom Handball noch bleibt, ähm, aber sonst... Äh, Oder man auch
3: wirklich miteinander verbringen möchte. Ja. <lacht>
2: <lacht> sonst hätte ich äh, das so eingeschätzt, äh, dass Janis und ich schon, ähm, wir verstehen uns äh, sehr gut und ähm, sind da auch nicht abgeneigt, abseits vom Handball mal was miteinander zu unternehmen.
1: Jetzt gab es ja den Klassiker bei der Europameisterschaft, dass der, Klammer auf damalige Klammer, zu Bundestrainer oh, Christian ja. Prokop äh, zu äh, Timo dann bei äh, einer Auszeit, frühe Phase des Turniers dann gesagt hat und dann spielen wir auf, äh, wie heißt du nochmal? Ähm, Timo hat dann hinterher ähm, auch ähm, sowohl am Fernseh, ähm, vor der Fernsehkamera, als auch hier bei uns gesagt, ja, also er hat das dann schon so, es ist ähm, so, dass Ika und äh, Carlos schon gelegentlich mal meinen Namen verwechseln, aber eigentlich eher bei Janis und Janis. Ja, genau. Äh, ist das so, dass, dass das schon mal vorgekommen ist und ähm, erzähl mal.
2: Wir haben fast mit gerechnet, dass die Frage kommt. Nee! Okay.
3: Es <lacht> ist äh, tatsächlich so. Ähm, also er hat mir das auch mal erklärt. Es, es kommt halt daher, dass man im, im Spanischen eben die Buchstaben quasi äh, genau andersrum verwendet. Ähm, mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt. Es ist natürlich immer mal wieder so der Fall. Aber dann muss man eben genau aufpassen, äh, welche Position er eben genannt hat. Und dann, dann findet man das auch schnell wieder raus, äh, wer eigentlich gemeint war.
0: Aber wenn er im Spiel einfach mal nur Hannes ruft, dann dreht ihr euch beide um, oder?
3: Ja, es passiert
0: schon mal. <lacht> Deshalb
2: gucken wir beide erstmal, ja. ja. Wenn man dann bei der Aufstellung aber merkt, dass ich auf einmal auf rechts außen genannt bin, so. dann, dann oh. denke ich mir, dass es dann vielleicht doch eher Oder ist. Janis Oder Janis Krone auf halb links. Ja. Dann
3: würde ich machen, so ist es nicht. <lacht> Ob es helfen würde, wäre die andere Frage.
0: Kommt das denn häufiger vor so auch, dass ihr da mit Carlos und Ika so ein bisschen Späße macht? Ich glaube, bei Nates Zechte ist es auch nicht so einfach für die beiden, das Nates zu sagen, weil aufgrund der, der spanischen Herkunft lacht man darüber, kann man darüber Witze machen. Oder ist das normal mittlerweile, dass man es gar nicht
2: mehr Also, merkt? Ich würde sagen, ja, man grinst natürlich hier und da schon mal. Vielleicht ähm, gucken die einen oder anderen Mitspieler auch ähm, und finden das dann auch ganz witzig. Aber es, es hat sich schon so zum größten Teil eingespielt. Und wenn man dann jetzt, äh, sag ich mal, vielleicht in der ernsteren Phase gerade ist, dann ist jetzt vielleicht nicht der Zeitpunkt, um darüber noch zu flachsen, sondern dann, dann guckt man vielleicht einfach wirklich so, wer gehört jetzt gerade wohin? Und dann ist das Thema auch an der Stelle erstmal durch, ja.
1: Ja, das ist unglaublich, die Reckenschmiede, was die alles schon hervorgebracht hat. Nicht nur Jannis und Hannes, Veit Mewas, Malte Donker, Joshua Thiele, Timo Kasten, gehört auch mit dazu. Und, ähm, und, und. Und, und, und. Genau. Und diverse. Ähm, wie hast du diese Zeit deiner,
3: diese Phase erlebt? Also ich würde mich schon sehr gut aufgehoben äh, gefühlt fühlen. Äh, seit Minute eins. Also ähm, ich weiß noch, als ich... So die ersten Ideen hatte, ob ich jetzt, äh, wo ich hinwechsel, nach, also nach meiner Zeit entspringe, ähm, dann, dann war Burgdorf schon so, dass äh, die auch die, das drumherum einfach komplett geklärt hatten. Also die hatten mir komplette Pläne hingelegt, so und so, stellen wir uns das vor. Und das war bei, bei anderen eben nicht so. Und äh, so ging es dann eben auch die ganze Zeit weiter. Man hatte zusätzlich zum normalen Teamtraining schon früh die die ersten Einheiten, wo man individuell oder positionsspezifisch trainiert hat ähm, und ähm, immer super Trainer gehabt, äh, erst mit Carsten Schröter, dann mit Heidmar Felixson, der ja auch immer noch Trainer in der zweiten ist. Und ähm, von daher würde ich schon sagen, dass, ähm, also auch, auch im athletischen Bereich, das darf man auch nicht vergessen, ähm, da wurde auch schon viel Wert drauf gelegt. Äh, von daher würde ich schon sagen, dass es irgendwo auch zu Recht ähm, ja, so, so diese Talente dann hervorbringt.
0: Hannes, wie war es bei dir? Du hast ja gesagt, du hast auch noch in Anderten gespielt, die machen ja auch einen guten Job, äh,
2: gerade was Nachwuchsarbeit äh, angeht. Ähm, wieso dann der Schritt nach zu den Recken? Ähm, ja, wie du es gesagt hast, also die haben auch sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, in, in der Jugend war es halt wirklich, äh, ich bin in der Erziehung gewechselt, wollte da den, den nächsten Schritt quasi machen und es war eigentlich zur damaligen Zeit für mich erstmal fast egal, ob ich jetzt nach Anderten, Burgdorf, Hildesheim war damals auch ähm, sehr stark noch mit dem Internat dabei. Und dann ich, hatte ich halt das erste Probetraining bei anderen und bin dann einfach da geblieben. Ich habe jetzt da nicht noch groß weiter ausgetestet. Ähm, ähm, der Schritt zu Burgdorf war dann halt in der A-Jugend, weil Burgdorf da halt äh, in der A-Jugend Bundesliga ähm, mitgespielt hat und ähm, sich dafür qualifiziert hatte. Und zudem war dann auch noch ähm, ja diese Kooperation zwischen Burgdorf ähm, mit dem Internat und der Schule in Hannover. Das hat dann ein, ein, alles sehr gut zusammengepasst und ähm, hat mir als Gesamtpaket einfach zugesagt und das war halt dann einfach der Schritt, um damit mitspielen zu können.
1: Jetzt seid ihr beide 22, du? 23. 23, 23 Hannes und 22, 22. 22 der Jannis. Äh, da macht man dann ja als junger Mann äh, nicht nur ähm, seinen Beruf also Handball spielen. Ähm, man hat auch noch ein bisschen Freizeit zwischendurch. Was, äh, Hannes, ist dann bei dir irgendwie so in Sachen Hobbys? Äh, bist du jemand, der besonders auf Musik steht? Äh, schwebst du auch mal über die Tanzflächen hier in Hannover? Oder bist du der Golfer, so wie der Markus? Oder was sind so deine Dinge?
2: Ja, ja Musik höre ich auch gerne. Ähm, ob ich da jetzt direkt über die Tanzflächen fliege, du, weiß ich denn? nicht. Ähm, wirklich sehr bunt gemischt. Ähm. Also ja. Chopin, Rastakovich genau. und äh, Beethoven. Genau das. Und Brahms. Das sind meine Lieblings-Playlists. Nein, <lacht> und dann noch ähm,
3: 187.
2: nein von, ja, wirklich Deutsch-Web über... 187,
3: ähm, 1,8,7 oder was habe ich da gehört? Straßenbande? Ja, neben ja. den ganzen klassischen.
2: Auch, auch mal. <lacht> ähm, ja, nein, aber wirklich über halt in Deutschrap auch ein bisschen Elektro-House-Music. Also wirklich bunt gemischt. Ähm, und wenn mir mal nichts einfällt, dann, dann höre ich mir eine... Playlist von Timo an, die sind nämlich auch sehr gut und, <lacht> und auch bunt gemischt.
0: Habt ihr denn schon beide, der Timo, haben es ja schon thematisiert, geht ja weg, damit verliert auch der Kabinen-DJ oder das Amt des Kabinen-DJ bei den Recken ist vakant. Habt ihr da schon euren Hut in den Ring geworfen oder äh, noch nicht?
2: Wir können ja vielleicht fragen, ob er das weitermacht. Aus, Weiter Melsung,
0: aus, ja. <lacht> aus Melsung. Einfach die Playlist schicken. Ich ja, glaube, in genau. Melsung wird das so laufen wie beim DHB. Das hat er uns ja letztes Mal erklärt. Da wird Der Silvio Heinevetter, der ist ja nächstes Jahr auch bei Melsung, einfach sagen, Timo, du machst DJ. Könnte sein. Wie ist das bei euch? Janis, würdest du dir das Amt zutrauen, überhaupt erstmal? Das ist, ja, ich das ist ein sehr hochverantwortungsvolles Amt.
3: In der Phase, wo Timo bei, äh, also weg war, ähm, habe ich es tatsächlich übernommen von ihm. Ja, ja also, ich hatte jetzt nicht nur negativen Zuspruch zu so, so, also, <lacht> Nicht nur. nur? Also, von daher kann ich es mir vorstellen. Ich weiß aber nicht, ähm, ob das wirklich erwünscht ist. Ich würde mir auf jeden Fall Mühe geben. Und, ja. was,
1: was bist du denn für einer? für was die Musik angeht.
3: Ähnlich äh, wie, wie Hannes tatsächlich oder wie, wie Timos Playlist auch ausfallen. Also da ist von bis alles dabei. Also da ist mal ähm, Rock dabei, da ist mal spanische Musik dabei, da ist mal Haus dabei, da ist auch mal natürlich Deutschrap dabei. Ähm wir ja, haben wirklich bunt gemischt. Wir haben ja ein Stück
0: weit vorhin auch schon über ähm, Karriereplanung äh, gesprochen. oder? Dass sie ja, Janis hat ja auch gesagt, dass sehr stringent äh, in Hannover war bei Burgdorf, äh, dass dir das gefallen hat. Äh, habt ihr Pläne? Wo seht ihr euch in den nächsten drei bis fünf Jahren? Handballmäßig. Was ist möglich?
2: So Pläne denke ich. Äh, oder Ziele? Ja, also Ziele. Man, man möchte natürlich möglichst lange auf, auf diesem hohen Niveau spielen und, und das könnte ich so als Ziel vielleicht formulieren. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist äh, alles sehr schnelllebig und ähm, sich da jetzt ähm, grobe Pläne zu machen, an denen man unbedingt festhalten muss, ähm, mache ich jetzt erstmal nicht, sondern ich möchte möglichst äh, lange und möglichst ähm, hoch ähm, auf diesem Niveau spielen und ähm, solange das möglich ist und äh, mich da bei immer weiterzuentwickeln, solange das alles gegeben ist, ähm, bin ich da eigentlich sehr froh.
3: Janis? Ja, ähnlich. Also ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, länger hier in Hannover zu bleiben, weil, weil mir die Gesamtsituation einfach äh, super gefällt. Das passt alles. Ähm, von daher äh, wird man sehen. Wie gesagt, ich würde auch gerne gern noch viel länger in der Liga auf jeden Fall bleiben.
0: Wohnst du jetzt nicht, Jan ist mit Joshua gerade noch zusammen? Richtig, oder ist das? genau. Wie, der ja. geht jetzt ja zu GWD in im Sommer. Wer
3: wird der neue WG-Partner? Das wird gerade noch so ein bisschen ausgewürfelt. Zwischen deiner Freundin und irgendwem anders oder? Ja, äh, ja, unter anderem tatsächlich. Ähm, ne, ich muss mal sehen. Ähm, gibt bestimmt irgendwie. Da findet sich bestimmt irgendwas.
0: Soll meine Anzeige
3: jetzt aufgeben? Ja, vielleicht ist das ja hiermit hier jetzt getan. <lacht> Oder zieht Hannes bei dir ein? Ich weiß nicht, Hannes, wie ist deine Ja, Wenn er ist? will, ich kann er das gerne nicht.
2: machen. Ich bin äh, letztes Jahr erst äh, umgezogen. Also.
1: Und du hast so eine große Villa, Hannes, dass du da natürlich <lacht> nicht alleine bewohnen kann. Schloss Krone. Ist genau, was. genau. <lacht>
0: Zirkuskrone kenne ich schon, aber ja, Zirkuskrone kommt dann nächste Saison viel über rechts aus. Aha. Genau, aber es würde auch passen, wenn ihr beide zusammenzieht, dann könnten wir ja öfter äh, unsere Videoserie Hannes und Jannis äh, mal wieder ins Leben rufen.
3: Ja, überleg dir das, Hannes.
2: Dann besuchst du uns oft, oder?
3: Genau,
0: dann machen wir ein Wettkochen <lacht> zum Beispiel. Jetzt Konnt haben gern. wir ja, Olli, Olli, du wirst es kennen, äh, gibt es ja so eine Videoserie Hannes vs. Jannis. Vorbild war, glaube ich, die Thomas-Challenge von Thomas Müller und Mats Hummels. Äh, die beiden haben schon FIFA gegeneinander gespielt. Ähm, da hat Jannis... Natürlich deutlich besser abgeschnitten, weil er auch der bessere Fußballer ist. Was ist das denn? Konsumzockerei ist auch noch
3: angesagt? Auch? Ja, manchmal schon. Ja,
0: manchmal schon. <lacht> aber im anderen Spiel hat Hannes gewonnen. Es steht also 1 zu 1 und mhm. wir müssen jetzt mal wieder eine neue Challenge ins Leben rufen. Das wird also bis zum Sommer auf jeden Fall noch passieren. Dann werden ja, wir das
1: wieder videografieren. Das ja. Dann
0: stellt ihr auf eurer Seite. Genau, das wird dann bei dann YouTube. Wir als Podcast mit dazu. <lacht> <lacht> genau, aber da könntet ihr euch doch mal wieder duellieren, oder? Das würde doch dann mit der WG-Krone-Pfeise gut passen. Komm, jetzt,
3: jetzt hauen wir dich noch auf die Zwölf. Da reingeschoben
0: ja. Hauen wir auf die Zwölf, ja. Yes.
3: Voll auf die Zwölf.
1: Olli, heute fängst du an. Ich fange an. Ich fange an mit Jannis. So also ein bisschen haben wir es ja eben gerade schon angedeutet. Gehen wir aber mal in die Richtung Heimkino oder großes Lichtspielhaus. Guckst du eher zu Hause Serien, Netflix und äh, Chill, äh, also Netflix <lacht> oder äh, gehst du auch gerne ins Kino?
3: Ich gehe schon gerne ins Kino, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wahrscheinlich eher zu Hause auf dem Sofa. entspannt Netflix, Amazon, gibt es ja noch diverse Anbieter. Welche Serien äh, ziehst du gerade so vor? Oh, was, wobei bin ich denn gerade? In letzter Zeit habe ich äh, viel Peaky Blinders geschaut. Äh, ich, Finde ich eine der besten Serien. Die Böhm, Serien. Picky, Böhm, Kastening, Böhm Kastening Serie. haben das auch ja, Aber schon länger. Ja, ja und im, was immer so zwischendurch geht, ist immer so Family Guy oder sowas.
0: Hannes, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
3: Industriekaufmann zwei
2: Punkte. Nee, das war tatsächlich... <lacht> Ich lese nicht ganz so viel, ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich auf der letzten Auswärtsfahrt mit ähm, Das Geschenk von Fitzek angefangen. Ah. Ähm, ja, Psycho-Thriller. Ja, die ersten 30, 40 Seiten gelesen, aber davor, also das habe ich ja noch nicht durch und davor das letzte weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ne? Sebastian Fitzek war mal in der Programmdirektion von
1: Antenne Niedersachsen, habe ihn damals kennengelernt und der war so ein ganz normaler Typ. Und dann habe ich irgendwie Passagier <lacht> oder was? Oder irgendwie, ja, irgendwie, irgendwie sowas. Passagier
3: 23. Genau.
1: Dann ich, oh Gott, was ist denn das für einer? <lacht> Wahnsinn. Janis, äh, kommen wir wieder zu der nächsten Frage. <lacht> wir haben gerade über Frühstück schon gerade gesprochen. Bist du eher der Typ Nutella oder der Typ Salami? Ähm, also muss es eher ein bisschen deftig sein zum Frühstück
3: oder brauchst du dann Zucker? Wenn ich ehrlich sein soll, weder noch weil ich gerade so versuche, diesen Fleischkonsum so ein bisschen einzuschränken. Ähm, aber ein ausgewogenes Frühstück bin ich schon sehr Fan von, also also bist du fleischlos oder? Ja, genau. Also
1: nicht vegan, aber also ohne Fleisch. Ohne Fleisch, genau. Ovolacto-Vegetabil oder pescetaria ja. oder... Oh, jetzt, jetzt, jetzt bin jetzt, ich, auch also raus. so weit bin ich jetzt auch noch nicht. Also praktisch. Aus Überzeugung also mit oder... Eier und Milch? So, hast du was hin? Ne, also ovolacto wäre jetzt mit Eier und
3: Milch. Ja, doch, diese. Äh, und schon Fleisch dabei.
0: weg oder Pesketaria wäre praktisch das Ganze, aber mit Fisch? Ersteres. Ersteres. Also der Kollege Seidler scheint sich mit der Thematik auch. Ja, ist, mehr ich zu bin beschäftigen. auch ein
3: fleischloser.
0: Yeah. Geselle. Das kenne ich nur vom Doppelkopf spielen, aber gut, egal, das ist ein anderes Thema. Das kann Hannes, nicht, das du das hast gerade erzählt, das letzte Buch äh, hieß das Geschenk. Was ist denn, mit welchem Geschenk kann man dich denn glücklich machen?
2: Hm, also, Geld. <lacht> 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 Geldgeschenke. meistens irgend, vielleicht, wo ein bisschen Action mit zusammenhängt, also wirklich irgendwas unternehmen. Natürlich Dinge, die ich vielleicht so vorher noch nicht gemacht habe, ähm, keine Ahnung, also so Sachen wie... Kartfahren oder irgendwas so das, das solche Dinge finde ich cool und ähm, also ein bisschen erlebnisreich irgendwie so in dem Zusammenhang denke also ich ein bisschen das Action muss dabei, muss dabei sein geht immer
1: Janis morgen Tag der Bundesrat du darfst dir ein Gesetz aussuchen welches würdest du verabschieden du hast die absolute Mehrheit und kannst jetzt das Also Gesetz wirklich die absolute oder <lacht> wie in <lacht> Oh Gott, oh Gott, jetzt wird es politisch. Ja. Ich meine, jetzt wird es ganz politisch. Ich weiß ja nicht, was er sich für ein Gesetz wünscht, ja. aber du könntest jetzt praktisch mit der absoluten Mehrheit der Stimmen im Bundesrat ein Gesetz für mhm. das deutsche mhm. Gesetzbuch mhm. verabschieden. Also, ich wüsste
0: eins. Du hast ja auch die, die
2: Frage, Frage schon länger gesehen. Nein, 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 die
0: haben wir uns, uns nicht aufgeschrieben, die Frage. Also, also, ähm, also mein Gesetz wäre, äh, die tsv von Burgdorf wird die nächsten zehn Jahre deutscher Meister. Siehst du wohl.
3: Nee, wahrscheinlich würde ich irgendwas ähm, in Richtung. Irgendwas Soziales, irgendwie, ne, irgendwie so ein Grundeinkommen einführen oder sowas. Grundeinkommen, also so ein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Spannende Geschichte, spannende Geschichte. Gibt es viele Feldversuche, ja, die da gerade überprüfen, wie das so ist, ob dann die Lust daran wirklich arbeiten zu gehen sinkt oder ob das möglicherweise trotzdem aber für die Binnennachfrage in der Wirtschaft äh, doch sinnvoll ist, das zu machen und so weiter. Ähm, spannend, aber wäre
0: glaube ich ein eigener Podcast. Wahrscheinlich kann man den damit füllen. Wir verlassen die Politik, Hannes, und kommen zu kreativ oder organisiert. Also bist du jemand, der eher äh, flexibel ist und äh, schnell Dinge ändern kann und umsetzen kann oder hast du es gerne stringent vor dir liegen geplant? Wie ist das bei dir?
2: Wenn ich mich entscheiden müsste, dann glaube ich eher flexibel, weil ähm, hier und da halte ich mich dann vielleicht nicht mal an so stringente Pläne, von daher würde ich es eher als ähm, kreativ-flexibel einschätzen.
1: Janis, willst du eher ein Haus haben, in dem du viele künstlerische Bilder, tolle Fernseher und unten noch einen Kinosaal hast oder möchtest du gerne einen Arschwort Kinder?
3: <lacht> <lacht> äh, so. Das ist eine im so Mittelweg oder? irgendwie, wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Also, ähm, Wie viele beide. Kinder
1: sonst es werden? Wie, viele ja, ihr wie viel waren hier denn?
3: Ich habe eine Schwester tatsächlich. Und ich finde, glaube ich, so zwei finde ich eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Kombi. Vielleicht ist bei drei immer eine außen vor. Und ja, vier ist dann schon ziemlich viel, habe ich das Gefühl. Nein, also so zwei. Aber habe ich mir jetzt echt noch keine gedacht. Ja, ja Musst ich du jetzt Beitrag, aber, wenn ich das frage. Dann ja, dann, dann sage ich zwei. Aber ein großes Haus
0: und viele Kinder schließt sich ja nicht aus, oder? Das ist ja. Äh, ja beides wäre äh, wär optimal. Beides wäre optimal. Geht ja. ja beides. Ich habe auch nur das eine geschafft. Das große Haus. <lacht> Nein, vier Kinder. Äh, Hannes, dein Lieblingsclub in der Fußball-Bundesliga?
2: Schwer, also ich befasse mich nicht so doll mit der Fußball-Bundesliga, aber da ich ja, auch zweite Fußball-Bundesliga in der Hinsicht jetzt kann man zählt
1: auch, zählt auch ja, Zwar dann, nur unter Augen dann, zwinkern, aber Dann einfach
2: Fußball. Hannover, weil ich hier geboren bin und hierher
3: komme. Und auch manchmal in der ja, Nordkurve stehst du. Lokalpatriot. Nee, so ja, <lacht> am
0: Wochenende steht ja, ein, ich hätte bald gesagt, das große Nordderby an. Das, das HSV-Derby. Das Groß können wir, glaube ich, aktuell ein bisschen kleiner machen. Das ist aber auf jeden Fall das Derby 96 gegen den HSV. Geht einer von euch ins Stadion? Guckt es euch an?
3: Ich, ich gehe nicht hin. Ich hatte es nicht vor eigentlich bisher, aber könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wir haben ja frei am Wochenende, ne? Kann man sich... Aber es ist schon ausverkauft, Wolli, glaube ich, oder?
3: Okay, dann... Äh ist
0: ausverkauft.
1: Es ist in der Tat ausverkauft. Die HDI das das Arena, eigentlich. noch HDI Arena, ist restlos
3: ausverkauft. Also, neue Frage an Jannis. Welchen Fußballverein unterstützt du? Ich bin Sympathisant von Dortmund. Finde ich den Club einfach cool, also... Ähm
0: ja, aktuell ist das ja, ich habe gelesen, einer hat geschrieben, äh, Dortmund ist die einzige Mannschaft der Fußball-Bundesliga, die vorne wie ein Meister und hinten wie ein Absteiger spielt.
3: Das ist richtig.
0: Leidet man damit im Moment, wenn man jedes Spiel fünf Tore schießt, aber manchmal auch vier kriegt?
3: Ich glaube, so sehr Fan bin ich dann doch nicht. Ich freue mich natürlich, wenn sie, wenn sie gewinnen und wenn alles gut läuft. Oder gucke mir die Spiele natürlich auch vermehrt an als manche andere. Ähm, aber wenn sie jetzt verlieren, dann bin ich jetzt nicht so... Ähm
1: bin ja auch. Ich bin ein Fan von Lucien Favre, finde ich super gut, absolut hochkompetenter Trainer. Ich war mit ähm, Borussia Mönchengladbach, mhm. als die mit Lucien Favre zusammengearbeitet haben, bei einem Europapokalspiel in Sevilla. Und da ähm, haben auch so ein bisschen mit Favre versucht zu reden und so weiter. Und Favre hat gesagt: Es gibt keinen deutschen fußball sportjournalisten mit dem ich kann reden über Fußball. Keiner
0: <lacht> hat Ahnung von Fußball. Okay. Also, äh, okay. <lacht> Nächste so. Frage, Markus, bitte. Hannes, ähm, damit kann man Jannis Krone am meisten ärgern. Gibt es irgendwas, womit du ihn immer wieder aufziehen kannst? Oder gibt es eine Anekdote, die du über ihn erzählen kannst, die wir nicht wissen? Das ist natürlich äh, Jugendrein. Es ja, wird nicht ja, geschnitten.
2: Aber, Tut mir äh, leid. Ja, Beides <lacht> mir, sehr ernste Typen. Mir fällt tatsächlich gerade nicht wirklich was ein. Und womit man ihn jetzt vielleicht aufziehen könnte, wüsste ich auch nicht. das kannst du Licht ins Dunkel bringen, damit er das in Zukunft
0: machen kann?
3: Du weiß?
1: wüsstest ja, was hast du gerade gesagt.
3: Ja, ähm, tatsächlich so, was ich... Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so, ein, so ein, in gewisser Weise so einen Ordnungsfimmel. <lacht> ähm, also sowas wie Unordnung, also wenn, wenn bei mir im Zimmer irgendwie was nicht so ist, wie ich das möchte, dann muss ich das sofort innerhalb von einer Minute wegräumen und umbauen. Äh, ja sowas wäre das wahrscheinlich einfach, wenn, wenn Hannes jetzt bei mir einziehen würde und dann überall seinen Kram liegen lassen würde. Also im, Schloss das. im Schloss Krone ist es immer ordentlich. Ja genau, durch die, durch die Reinigungskräfte.
1: <lacht> Na schwarz. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du einen Tick, Jannis? Ja wahrscheinlich ist es äh, Der ist, auch ist das Tick. Ja.
0: Ja. Kannst bei mir mal vorbeikommen? Kannst du mitmachen?
1: Ist das in der, ich mir. in der Kabine auch so, dass, dass du, äh, was ich, zum Beispiel bestimmte Sachen zuerst anziehen musst oder die Schuhe müssen erstmal so hingestellt und rausgestellt werden, das Handtuch dahin und so weiter.
3: Wie ist das? Die, so diese Anziehung, also das, die Reihenfolge beim Anziehen jetzt nicht direkt, aber ich habe schon, also hab schon von mehreren Spielern gehört, warum packst du deine Tasche immer so ordentlich und so. Also, das also, das wäre tatsächlich irgendwie eine Anekdote, wenn ich das jetzt einfach mal zum Besten geben darf. Ja, also, du also, wolltest jetzt fragen, was kannst du uns über Hannes erzählen? Das war dem? Irgendwie nach dem, ich glaube, es war tatsächlich ein Spiel, der zweiten, Ey, ins Mikrofon, bitte. der zweiten diese Saison bin so ein bisschen in Gedanken, <lacht> ähm, wo ich irgendwie, ja, weiß nicht, war nicht zufrieden mit dem Spiel, ähm, komplett geärgert in der Kabine, einfach nur noch schnell nach Hause. Und dann ähm, ja, hat am nächsten Tag mein, mein Mitspieler Koray ja, ja äh, zu mir gesagt, hat mich da mit aufgezogen, oder Peter Jurisch, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ähm, ja, du wolltest so, so, so direkt abhauen und äh, so einen auf, auf, auf Böse machen, hast aber trotzdem deine Tasche so fünf Minuten ordentlich gepackt, bevor du dann wirklich gegangen bist. Ja, das wäre das wär vielleicht so, so ein Tick auf jeden Fall. Ja.
1: Aber Hannes, du gehst auf eine einsame Insel, völlig von der Außenwelt abgeriegelt. Du mhm. durftest drei... Dinge mit auf die Insel nehmen. Äh, maximal eine Person. Völlig abgeregelt oder kann ich auch ein Boot mitnehmen, dass ich wieder zurückkomme? Nee, völlig <lacht> abgeregelt, tut mir leid. Flugzeuge, Beamen, spielen. Boote und so weiter. Maximal eine Person.
2: Maximal eine Person, ja, das ist schwer. Mich.
1: <lacht>
2: <lacht> Mich,
1: sagt Janis.
2: Wahrscheinlich würde ich erstmal in erster Linie meine freunde mitnehmen. Oder... Wenn nicht, dann würde ich eventuell jemand mitnehmen, der Wünsche erfüllen kann, dass ich halt so. früher vielleicht wieder zurückkomme. Die sind
0: ganz pfiffige. Die sind ganz clever, die Jungs heutzutage. Ja, also. Die können wir nicht einfach mal so ja. in die Falle locken. Also, Olli, so funktioniert das nicht. Schon wieder raus. Dass ich, dass
2: ich deine zehn Jahre vielleicht irgendwie umgehen kann. Ja, und sonst äh, vielleicht ähm, noch... Ein Buch. N, n, sowas wie ein Radio oder irgendwie so ein bisschen... Ein bisschen Beschallung. Kannst dein ja. Smartphone mitnehmen. Ja, und Kannst auf so jeden Fall, denke ich... Äh, eine Badehose, dass man auf der Insel auch mal, <lacht> mal eine Runde baden Du bist alleine. ja bist
0: alleine, das ist, ist ja doch kein.
2: Ja, ist das
0: Paradise oder Island ich oder ich was gibt es? gucke solche Sendung nicht, Olli, was du alles weißt. Du ja. kann der alleine nicht mitreden. Ja. Janis. Ähm, es kann, nichts muss. S <lacht> Saisonende. Äh, was hat die TSV-Nurfer Burgdorf deiner Meinung nach am Ende dieser Saison erreicht?
3: Also so eine Wunschschlagzeile ja. oder wie äh, oder oder was du dir wünschst. Du kennst dich ja aus, ja genau. Ja. Ähm. Also studiert. <lacht> <lacht> ähm, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich sowas wie, ähm, was überragend wäre, wäre so ein Champions League-Platz oder auf jeden Fall oder zumindest äh, in Anführungsstrichen äh, Europa, äh, wäre schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ähm, ja, oder, und zwischendurch vielleicht einfach mal ärgert den und den Favoriten, äh, ist auch schon eine coole Sache.
1: Und Hannes, Final Four. Deine Schlagzeile nach dem Turnier der besten vier Pokalmannschaften 2020 in Hamburg.
2: Dass wir beim dritten Mal es geschafft haben, das Ding zu gewinnen. Das das cool.
0: holen das Triple. Ach nee, das ist was anderes. Ne?
2: Äh, ja. <lacht> Und sonst kann ich an das nur zustimmen. Die anderen Sachen hörten sich auch sehr gut an. So, das sind doch tolle, tolle das Schlussworte,
0: oder? Das ja. haben wir doch zwei schöne Schlagzeilen zusammen von Studierten. Spor angehenden Sportjournalisten oder einem zumindest mit Jannis Krone. Wir sagen vielen Dank, Hannes. Vielen Dank, Janis. Sehr gerne. War eine große War Ehre, gemacht. große Freude. Danke, Klasse, danke. dass ihr da gewesen seid. Tolles Jubiläum. Und äh, Olli, wir beide jetzt auf die nächsten 20 Ausgaben von Auszeit der Recken-Podcast. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Und jetzt alle zusammen Recken
1: Rocken!
3: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
0: Die recken